0: Le doy gracias y la oportunidad al pastor y a su familia por darme la oportunidad de estar aquí hoy hablando de la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Maricel Hilerio y es un privilegio de parte de Dios estar aquí en esta noche para hablar con ustedes. Cuando cuando era chiquita siempre me decían si te ríes mucho es que te va a pasar algo después. No le decían eso y entonces cuando uno empezaba a reírse mi miedo era me va a pasar algo después y todo el tiempo estaba como ahora qué me va a pasar. Con el tiempo aprendí que, ¿tú sabes qué? Que muchas veces cuando esperamos suceden cosas buenas. No todo lo que viene es malo, ¿verdad? No todo lo que va a suceder en nuestras vidas es malo. El otro día yo tuve un accidente de carro dando para atrás, no sé cómo, no sé cómo. Y, y para hacer el, el, el cuento largo corto, yo estaba ahí esperando, pero estaba temblando en la que la policía llegaba y yo decía, ahora me va a pasar de todo, me pasó de todo, me quitaron la, la license plate, me hicieron de todo. Pero al final, gracias a Dios, todo salió bien, la señora salió bien, todo estaba bien. Pero cuando uno dice, ¿y ahora qué más me va a pasar? Y en esta noche yo quiero hablarle con ustedes, voy a pedir que abran la Biblia en Juan capítulo 5. Y yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado esta historia. Y si usted no ha escuchado esta historia, vamos pase pasar frente y vamos a orar por usted. ¿Okay? Porque es el de paralítico de Betesda. Yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado de él. Dice Juan 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en ese día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu leche y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, más no tengas, alguna para que no venga, alguna cosa peor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Te damos Gracias por el privilegio que nos tienes de estar aquí, Señor. Te pedimos que en esta noche tú hables a nuestras vidas de una manera especial. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras inquietudes, tú conoces aquello que nos abruma el corazón, la mente, el alma y el espíritu. Te pedimos que cuando salgamos de aquí, salgamos en gracia, en misericordia y bañados con tu presencia, con la certeza de que tú eres un Dios fiel y verdadero. Si usted ha oído esta historia muchas veces, seguramente todo el tiempo se ha concentrado, toma, levántate, toma tu lecho y anda. Pero en esta noche yo quiero hablarle de los 38 años que estuvo este paralítico allí. En esta noche le puse por tema, aunque las aguas no se muevan. Porque muchas veces venimos aquí y no pasa nada. Y muchas veces vamos a nuestra casa y no pasa nada. Y muchas veces vemos el problema y no pasa nada. Y siguen pasando los años y se empeora la situación y las aguas no se mueven. Y si se mueven, no son para nosotros. Dice la Biblia que cuando estaban en Betesda, era, eh, Betesda significa casa de misericordia y casa de gracia. Y yo no sé si usted puede entender eso. Pero llegar a la casa de misericordia y a la casa de gracia, usted lo alcanzó todo. Aunque las aguas no se muevan, aunque el milagro no ocurra, aunque lo que yo pido no venga, estoy en la casa de gracia y casa de misericordia. Dice que se conocía también como la piscina de las ovejas. Y yo quiero que en esta noche usted entienda que cuando nosotros venimos completamente secos a la casa de Dios y venimos día tras día a la casa de Dios, venimos con la esperanza de ser salpicados. Usamos la mascarilla para cubrirnos del COVID todo el tiempo, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos que aprender a desnudarnos delante de la presencia del Señor y decir, sumérgeme, húndeme en tus aguas. Y dice que tenía cinco, cinco pórticos. Y yo creo que es eh, señal de que, ¿tú sabes qué? Aquí en la iglesia hay, hay muchas puertas también. Y, y, y cuando tú vienes a la casa de Dios... Tú tienes que estar dispuesto a andar por donde sea. A que cuando tú vengas a buscar de Dios, no importa quién se ponga en el camino, usted va a Betesda, usted va a la casa de misericordia, usted va a buscar algo por usted. Y dice que allí yacían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. En este lugar, habemos gente ciega que no podemos ver más allá de, lo, de nuestros ojos. En este lugar habemos gente herida, que no podemos caminar derechos. En esta gente vemos paralíticos espiritualmente que venimos por costumbre y no hemos conocido a Dios cara a cara. Sin embargo, día a día nos presentamos en Betesda. Y aquel paralítico no sabíamos, por, no podríamos decir por qué él llegaba. ¿Por qué él iba todo el tiempo allí? Si no pasaba nada, todo el mundo estaba esperando el movimiento de las aguas. Y yo te digo, ¿qué tú esperas hoy? ¿Por qué tú estás hoy aquí? ¿A qué tú viniste a Bethesda? ¿Tú viniste porque es miércoles y te toca? porque es domingo y te toca? ¿O viniste porque esperas que Dios hable a tu vida? ¿O que viniste porque tú esperas una transformación en tu corazón? ¿O viniste para aquí para salir transformado con contestaciones, con fortaleza, con ánimo de decir, yo me quedo en Bethesda, yo sigo en la gracia y en la misericordia de Dios? Y cuando aquellos enfermos seguían pasando, dice él, que cuando las aguas se movían, y me da con llorar, y le dije al Señor, no me hagas llorar. Yo hablé con él bien, en serio, antes de salir de casa. Y le dije, no me dejes llorar. Pero si lloras, no es nada, ¿ok? Y dice que cuando el primero que descendía en el estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano... De cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. Yo no sé si usted puede entender eso en esta noche. No es la enfermedad física solamente, es la enfermedad del alma, es la enfermedad de la mente, es la enfermedad del espíritu. El primero que se lanzaba quedaba sano. Y yo estoy segura que si en esta noche usted supiera que usted fuera el primero que llegaba, usted se lanzaba a las aguas. Pero ¿sabe que Muchas veces nuestro, nuestro orgullo, quizás nuestro crevantamiento, nuestro, nuestras heridas no nos permiten dar el paso a tirarnos y no somos el primero en caer en el, en el lago, en las aguas cuando se mueven, perdón. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, pero este hombre era paralítico. Quiere decir que a él lo tenían que llevar a Betesda. Yo no sé con quién, con qué gente tú caminas, pero yo espero que con la gente que yo camine me lleve a Betesda. Que cuando yo no pueda más, ellos me traigan a Betesda. Que cuando mis ánimos se caigan, ellos me traigan a Betesda. Que cuando yo no pueda orar, ellos oren por mí. Que cuando yo no vea el milagro, ellos me digan, eso va a suceder. Que cuando yo diga, esto se acabó, ellos me digan, esto continúa. ¿Quién te lleva a ti a Bethesda? ¿Quién es la persona que tú estás confiando tus dolores, tus sufrimientos y tus agonías? ¿Es alguien que te dice vamos a tirarnos en venganza o vamos a tirarnos en la misericordia y en la gracia de Dios? Porque son 38 largos años esperando. Y tú no sabes el tiempo que a ti y a mí nos toca esperar por nuestro milagro. Y mientras esperamos, ¿cómo vamos a estar aquí? ¿En resentimientos o en gracia y en misericordia? tenemos que atrever a levantarnos las manos y decir, aunque no se muevan las aguas, yo sigo en Bethesda. Entonces imagina 38 años esperando. Yo que soy la persona más desesperada del mundo, literal. Yo soy la persona más desesperada del mundo. Yo no me imagino esperando 38 años. Yo no me imagino estar allí completamente enferma y diciéndole, llévame a Bethesda y ver que el ciego se tiraba antes, y yo no podía caer allí. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo esta noche. Pero tú sabes lo que es tu estar completamente enfermo, paralítico, y tú ver paralíticos levantarse y seguir caminando. Y tú quedarte ahí, irte a tu casa para que te lleven, porque al milagro tuyo no sucedió. Se necesita valentía para volver otro año más, otro tiempo más, otro mes más, otra semana más, para entonces ver el matrimonio de aquel salvarse y el tuyo seguir perdiéndose. Se necesita fe y valentía para tú ver que los hijos de aquellos se salvan, se convierten en predicadores, en cantantes, mientras los tuyos se están perdiendo. Y tú vuelves a Bethesda. Y tú vuelves a Bethesda. Y tú vuelves a Bethesda. ¿Sabes por qué? Porque tú has llegado al lugar de gracia y de misericordia. Esa es la diferencia. ¿Te imaginas en esos años la gente que llegaron allí con depresiones, con ansiedades, con tribulaciones y salían de allí en gozo, en alegría y él quizás en consumiéndose en su depresión y en sus ansiedades porque su milagro no sucedía? La gente que él veía que tenía quizás menos oportunidades de llegar al agua. Y quizás alguien lo empujaba y llegaba antes. Y a él nada le sucedía. Fueron 38 años esperando por un milagro que casi no sucedió. Pero ¿sabe qué? Él decidió todas las veces ir a Betesda. Y en aquellos 38 años, el que me diga a mí que no le dio ni depresión, ni duda, ni frustraciones, yo no le creo. Porque, ¿sabe que Yo me imagino que fueron muchas las veces que salió por allí, por uno de los pórticos, llorando. Igual de las muchas veces que tú y yo hemos salido de aquí vacíos y sin sentir que ese día Dios no nos habló. ¿Y qué vamos a hacer cuando Dios no nos habla? ¿Qué vamos a hacer cuando no vemos nuestro milagro? ¿Qué vamos a hacer cuando nada sucede? Quizás él hasta se conformó con ver los milagros que sucedían. Sucedían de lejos. Quizás él dijo, tú sabes que esto está destinado para mí. Lo mío es quedarme aquí y ver cómo los demás se salvan, cómo los demás se gozan, cómo los demás este, se sanan. Quizás se conformó, no sabemos cómo aquel hombre pensaba. Pero ¿sabe que Todas las veces él dijo, llévenme a Bethesda. Todas las veces alguien lo llevó a Bethesda. Todas las veces, aún en la frustración, en depresión, en ansiedades, él llegó a Bethesda. Por uno de los pórtigos, por el que pudo, se metió allí. Porque aquel paralítico que no conocía a Jesús que no conocía, de eso lo dice la Biblia, lo leí ahorita, que no conocía a Jesús, quizás aquel hombre había entendido que su gracia y misericordia eran suficientes. ¿Sabes que No me voy a sanar, pero estar aquí es suficiente para mí. Que cuando tú entres por esa, por esa puerta, nosotros podamos levantar la mano y decir, tu presencia es el cielo para mí que cuando usted cante tu presencia es el cielo para mí, tú de verdad sientas que su presencia es el cielo para ti. El milagro no ocurre, pero Dios está contigo. Tú no te has levantado, pero Dios está contigo. La misericordia de Dios te acompaña. Decía que en Bethesda quizás aquel hombre pensaba, aquí todo puede suceder. Porque yo no sé ¿Cuántos de ustedes, y yo estaba hablando con mis hijos antes, cuando íbamos a las campañas, uno veía a los ciegos eh, ver, los paralíticos levantarse, eh, la gente, todos los milagros. Y uno iba a la expectativa de qué va a pasar. Menos cuando iban a orar, porque yo cerraba los ojos, porque decía, ¿se te puede meter algo? Y, y ahí yo cerraba los ojos, ¿sabes? Pero yo iba a la expectativa de que algo iba a suceder. Este paralítico iba con la expectativa de que algo iba a suceder. Y sabe que todas las veces sucedió algo. Si tú y yo viniéramos aquí con la expectativa de que algo va a suceder, algo sucedería. Quizás el milagro hoy no es el mío, pero quizás es el tuyo. Y quizás mañana es el de él y quizás mañana es el de ella. Y entonces un día llegará mi milagro. Porque venimos con la expectativa de que algo va a suceder. Si todos viniéramos esperando, hoy va a suceder algo, hoy sucederá algo. Pero muchas veces venimos por costumbre, por venir, por, porque hoy nos toca. Y no podemos levantar las manos y reconocer lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Aquel paralítico quizá, y estoy especulando porque no sabemos lo que él pensaba, pero fueron 38 años, ¿sabe? Y si usted ha esperado varios años usted sabe de qué estamos hablando y si usted vive en agonía por muchos años usted sabe lo que es la espera pero aquel paralítico quizás había entendido que no había mejor cosa que estar en la presencia de Dios todos los días sin conocerlo estar en un lugar que algo sucedía todo el tiempo estar en un lugar que algo pasaba todo el tiempo para él las aguas no se movían el ángel venía de tiempo en tiempo y se movía las aguas y alguien se sanaba. Pero para él no se movían. Y sabe que en esta noche yo quisiera que tú y yo pudiéramos levantar las manos y decir, Señor, ¿tú sabes que Aunque las aguas no se muevan, yo quiero estar donde ocurren los milagros. Señor, aunque las aguas no se muevan, yo quiero estar aquí con los enfermos porque uno de nosotros tiene que sanarse. Aunque las aguas no se muevan, Señor, aunque el problema no se resuelva, déjame aquí en Betesta para adorar y glorificar tu nombre. Aunque no suceda lo que pedimos en oración, aunque las aguas no se muevan. Tenemos que aprender a levantar las manos, no importa lo que pase, Señor, yo te voy a alabar y te glorificar, porque tu gracia y tu misericordia son más que suficientes. ¿Y sabe qué? cuando vengamos todos con la expectativa, porque yo espero que hoy esta noche todos salgamos con la expectativa de que el domingo va a pasar algo maravilloso en este lugar, y que el miércoles que viene el Espíritu Santo se va a apoderar de este lugar, y que el domingo que viene vamos a ver un milagro y alguien se va a levantar, y que alguien se va a restaurar y los corazones se van a quebrantar y vamos a salir transformados. Y cuando yo vea que a aquel le ocurrió el milagro, yo sé que Jesús anda por el barrio. Y si Jesús anda por el barrio, mi milagro está cerca. No podemos entristecernos porque a aquel le pasan milagros, porque a aquella le pasan y a mí no. Si milagros están ocurriendo en este lugar, algo está sucediendo. Jesús anda por el barrio. Y si Jesús anda por el barrio, mi milagro está más cerca de lo que yo pienso. ¿Y sabes qué? Me voy hoy, me calgan hoy. Hoy quizás salgo de aquí igual que entré. Pero ¿sabe qué? Yo voy a ir donde gente y decirle, cálgame el domingo y llévame otra vez, porque algo tiene que suceder. Y si no es a mí, es a otro. Y si no es a mí, es a otro. Y todos los días tenemos que pensar, Señor, aunque las aguas no se muevan. Y es que hay cosas que provocan cambios eternos. Cuando hablamos de, de los frutos del Espíritu. ¿Usted se cree que eso es fácil, muchachos? Hábleme a mí de eso, ¿sabes? Yo tengo el viejo hombre que lo voy a decir al pastor que me, que me ponga del, del puente de, de azúcar de allí de agua, de metir y me subo, y me tuviera Porque mi viejo hombre no murió, ¿sabes? Pero, ¿sabe que a veces decimos por qué yo tengo que esperar? Porque hay gente que las cosas Dios se las da en la mano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay gente que Dios le contesta las cosas ahí como si oran y ¡fua! Tiene un enchufe. Yo digo, pero. Y Dios le habla todos los días y tiene comunicación con Dios todos los días. Y yo digo, a mí el diablo me va a llevar porque yo no siento nada veces, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En esa espera de 38 años, los cambios que estaban ocurriendo eran eternos. Los frutos del espíritu que ocurren, que quieren Dios en nuestra vida, no pasan alabando y glorificando al Señor. Esa es nuestra adoración a Él. Cómo Él transforma nuestras vidas es a través de los 38 años de espera. De cuando estamos enfermos y volvemos. De cuando no podemos e insistimos. De cuando ya no hay fuerzas y nos levantamos. De cuando nos quebrantamos y seguimos. Insistir estar en la presencia de Dios es lo más grande que te pueda suceder. Insistir estar en sus pies es lo más grande que te puede suceder. Y dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros decimos que queremos ser sanos, pero no estamos dispuestos a ser sanos. Ser sanos requiere muchos cambios en nuestro corazón. Ser sanos significa que tenemos que ser quebrantados por dentro, ser sano tiene que decir, tú sabes que me rindo completamente. Y rendirse completamente a Dios es dejar que Él haga sin reservas. Y Él le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y en esta noche yo te pregunto, ¿tú quieres ser sano? De verdad, de verdad, ponte a pensar, ¿tú quieres ser sano? Cuando oramos, Señor, que sea tu voluntad, de verdad estamos diciendo que sea tu voluntad. Porque esa es la oración más difícil que, que, que puede hacer un cristiano. Esa es la oración más terrible que puede hacer un cristiano. Porque haz como tú quieras conmigo. No como yo quiera, sino como tú quieras conmigo. Eso es querer ser sano. Eso es querer ser sano. Decirle, Señor, I give up. Aunque las aguas no se muevan. Yo levanto las manos y digo... Yo me quedo en tu gracia y en tu misericordia. Y dice la Biblia que aquel hombre le dice, Señor, y le dio excusas válidas, ¿sabes? No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, alguien desciende antes que yo. Aquel hombre no le contestó la pregunta. Póngase a pensar, usted le ahí que dijo que sí. Aquel hombre no dijo, yo quiero ser sano. Aquel hombre le dijo, es que yo no tengo quien me meta. Y cuando yo llego ya alguien se metió. Y Jesús, yo me imagino que se queda mirándonos como se nos queda mirando cuando Maricela empieza ahora a decirle, tú sabes lo que me hicieron. Esa es mi excusa. Porque al final y al todo, todo tiene que ver entre Dios y tú. Lo que otros hacen contigo es su responsabilidad con Dios. Pero lo que yo hago con lo que sucede es entre Dios y yo. Eso es llegar a Bethesda, Que tú puedas decir, tú sabes qué, yo llego a la casa de misericordia. Si él está enfermo, lo dejo enfermo porque yo quiero ver que algo va a pasar en algún lugar. Algo tiene que suceder. Tú quieres ser sano y vamos a ponerle a Dios todas las excusas posibles mira me han quebrantado, me han herido me han hecho esto, me han hecho lo otro tú quieres ser sano mira Señor en el trabajo me hicieron a esto tú quieres ser sano mira mi esposa me dijo aquello tú quieres ser sano yo tengo este problema tú quieres ser sano ¿qué es lo que te impide ser sano en esta noche? pon tu excusa delante de Dios ponle tu excusa delante de Dios y dile, esta es mi excusa. Pero ¿sabe que Dios no tiene excusa con nosotros. Dios es fiel y verdadero para nuestras vidas. Nosotros le podemos decir todos los porqués, todas las razones de la vida, y Él va a seguir siendo fiel y verdadero porque es entre Dios y yo. Nada de lo que sucede es entre los demás, es entre Dios y yo. Y dijo, cuando nosotros aprendemos que, que lo que tenemos... No lo merecemos, sino es que por gracia y misericordia hemos entendido los 38 años del paralítico. Y dice que Jesús le dijo, mira, levanta, levántate, toma tu lecho y anda. Muchas veces nos dicen, tú sabes qué? Lo que pasa es que cuando Dios a ti te sana, tú tienes que aprender a soltar. Y muchas veces es cierto. Pero ¿sabe qué? Muchas veces hay que cargar lo que nos ata y seguir caminando. Muchas veces hay que coger es el orgullo, treparlo aquí y seguir caminando. Porque cuando todo el mundo vea mi orgullo aquí, sabe que Dios me está quebrantando. ¿Sabe qué? Muchas veces tengo la depresión y la ansiedad y cargarlo aquí y decir lo feliz de la vida. Estoy hoy terrible, pero cargarle mi hombro. Porque ¿sabe qué? Ese va a ser mi testimonio. Cuando yo vea que mis hijos se alejan, yo los voy a arrastrar aquí y los voy a llevar al hombro porque ¿sabe que Ese va a ser mi testimonio. Yo no voy a soltar, yo voy a cargar lo que me ata. Yo lo voy a llevar a los pies y ese va a ser mi testimonio ante el mundo. Muchas veces hay que soltar, pero muchas veces hay que amarrar, cargar y decir, y anda. Él no le dijo, levántate, toma tu lecho y quédate. No. Ya tienes lo que te atas. Ya tienes el problema, ya tienes la situación, agárrala, agárrala. Ahora anda. Levántate y anda. Carga con lo que te ata. Carga con lo que te atormenta. Carga con lo que te lleva porque eso, eso mismo va a ser tu milagro. Dice que cuando aquel paralítico llegó a donde los demás, todo el mundo empezó a preguntarle, pero ¿y quién te sanó a ti? Y en el día de reposo, y eso no se supone que pase. ¿Y dónde tú estabas? ¿Y sabe qué? Él no supo decirle quién lo sanó, porque él no conocía a Jesús. Cuando él buscó para señalar quién lo había sanado, él no sabía. Dice la Biblia que él no conocía a Jesús. Y no fue hasta después que se encontró con Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero decir en esta noche? Muchas veces ven, vivimos acostumbrados a ser cristianos, pero no conocemos a Jesús. Aún así, cuando tú insistes en su presencia, Jesús llega. Aún así, cuando tú insistes en estar donde ocurren cosas, Jesús llega. Aún así, cuando tú llegas con expectativas, algo sucede. Aún así, cuando tú llegas con esperanza, Dios responde a las esperanzas. Nuestra fe, mire es como un grano de mostaza, pero puede hacer cambios inimaginables en nuestras vidas. Yo le digo a Dios, yo te voy a decir una cosa, yo a veces tengo una duda tan grande, pero por encima de mis dudas va tu poder. Aunque las aguas no se muevan, tú estás aquí. Aunque nada suceda, tú estás aquí. Aunque el pórtico todo el mundo se tire y yo no pueda tirarme, tú estás aquí. Y cuando tú, das el, tú le das el poder a Dios, el poder de Dios comienza a actuar en tu vida. Y dice la Biblia que después cuando se encontró Jesús, Jesús le dice: Mira, ya has sido sanado, sí. Pues ahora vete y no peques más. ¿Sabes por qué? Porque al final de nuestra, al final, escucha, al final de nuestra vida, el propósito de Dios es salvarnos. Y si salvarnos es doblegar nuestro espíritu, aunque las aguas no se muevan, si salvarnos es de dejarnos en el dolor aunque las aguas no se muevan. Si no sucede lo que yo, yo quiero, aunque las aguas no se muevan. Si no está mi petición contestada en este momento, aunque las aguas no se muevan. Pero ¿sabe que Jesús le dijo, vete y no peques más. Y ese es el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Lo que Dios quiere para ti y para mí es provocar cosas para lo eterno. Cosas que, que nos insten a seguir buscando al Señor. Que nuestro corazón pueda tener amor cuando deberíamos tener odio. Porque hay situaciones que si yo le digo, yo amo a todo el mundo, y Dios mío, tengo que orar mucho, pastor, eres por mí todavía, porque necesito oración. ¿Verdad? Porque hay gente y hay gente, hermanos, pero seguimos para adelante, ¿verdad? Ah, yo me acuerdo cada vez. Mire, cuando, y cuando decimos, tenemos que andar en alegría y en gozo. Hay días que yo no me quiero levantar, que no siento el deseo de levantarme, que no me siento tranquila, pero ¿sabes que Lo que está sucediendo en mi vida está provocando a que yo decida cómo quiero estar hoy. Y yo me levanto y trato de hacer lo mejor que pueda. Y cuando viene la paciencia... A mi paciencia, Jesús Cristo. Mire, el viejo hombre me hace así, como un resorte. Así. Yo tengo que estar opacándolo ahí. ¿Y sabe qué? Algo Dios quiere trabajar con nosotros en esos años de espera. Cuando Dios nos pide bondad, amabilidad, no con nuestra familia. Para mí es fácil ser amable con la gente que amo. Es con la gente que no amo. Cuando Dios me pide fidelidad y fe ahí es que se prueban mis 38 años de espera. Cuando Dios me pide humildad y dominio propio, ahí es que yo tengo que decir, Señor, aunque las aguas no se muevan. Yo quiero un cambio para lo eterno. Y si estar en Bethesda y esperar ver que los demás milagros sucedan y el mío no suceda, me lleva a la salvación, aunque las aguas no se muevan. Yo le voy a pedir esta noche que estemos de pie. Estemos de pies. Porque yo no sé si usted vino con expectativas hoy a la iglesia. Y yo no sé cómo usted salga de aquí. Pero si usted sale hoy de aquí sin ningún mensaje y sin ninguna esperanza, y si usted sale aquí vacío, y si usted dice, Maricel me hizo perder el tiempo hoy, el domingo vuelva con la expectativa de que algo va a suceder. Cuando vaya a su casa y se incline a orar, o oh, este... Ore con la expectativa de que algo va a suceder. Porque si venimos con la expectativa de que algo va a suceder, algo va a suceder. Y quizás yo no soy la primera persona que cae en las aguas cuando se mueven, pero Señor, aunque las aguas no se muevan. Yo le voy a pedir que levante las manos si usted desea una oración. Y si usted desea pasar al frente, a distancia también puede pasar. Y vamos a orarle y decirle gracias Señor. Por tu gracia y por tu misericordia. Señor aunque no se muevan las aguas. Enséñame a disfrutar de tu presencia. Aunque el milagro no ocurra. Enséñame a vivir en tu gracia. Aunque nada suceda en mi casa. Ayúdame a ver que tú eres suficiente. Señor aunque yo no tenga fuerzas enséñame a vivir arraigado de ti aunque yo no vea que va a pasar nada no tenga esperanzas y mi fe de, de, desmaye ayúdame a creer que tú estás en este lugar haciendo algo y cuando las fuerzas se me acaben y cuando el ánimo se me acabe y cuando digo si algún día digo ya no quiero ir a Bethesda. busca a alguien que me traiga a Betesda que la gente que me rodea sea gente de fe, gente de esperanza, gente de motivación y me diga vamos a Bethesda. que aprendamos a conformarnos Señor con el milagro más grande que es tu gracia y tu misericordia, enséñanos Señor a esperar en tu gracia y en tu misericordia enséñanos a ser gente agradecido en tu gracia y en tu misericordia enséñanos a ser gente con expectativas espirituales y no solamente terrenales enséñanos Señor a ser gente con sueños espirituales más grandes que las metas terrenales enséñanos Señor a tener hambre y a volver día tras día a tu presencia enséñanos Señor a venir aunque no nos quieran abrir la puerta y entrar por donde sea pero Señor que nosotros podamos ver tu gracia y misericordia todos los días de nuestra vida. Y que cuando mi milagro no suceda, yo pueda ver el milagro en mi vecino, en mi amigo, en mi familiar y hasta en mi enemigo. Porque así sabré que tu Señor anda cerca. Ayúdame Señor a confiar aunque las aguas no se muevan. Que tú eres un Dios de poder, un Dios fiel. Un Dios poderoso, y no solamente eso, sino un Dios bueno que llenas. ¿Sabes qué, Señor? Si sí queremos ser sano. Si sí queremos ser sano de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Queremos ser sano. Quédate en este lugar y cubrenos de una manera especial y que nosotros podamos salir de aquí hoy diciendo, aunque las aguas no se muevan. En el nombre de Jesús, amén.